0: 18 horas, 6 de la tarde en Punto, tiempo del centro de la República Mexicana. Mi nombre es Ángel Arellano, le saludo en nombre del titular de este espacio de noticias, Jesús Martín Mendoza, quien estará acompañándole en unos minutos, como todas las tardes, aquí en las frecuencias del Heraldo Radio. Tuvo un contratiempo con el tráfico porque, déjeme decirle que la Ciudad de México está colapsada, se ha generalizado la lluvia, usted puede encontrar tráfico prácticamente... En todas las zonas, en la zona sur, en el centro, Aguacero, la México-Toluca, el norte de la capital. Grandes problemas en el tránsito vehicular en esta tarde en la Ciudad de México. Y así estamos comenzando las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Hoy estamos arrancando así el miércoles 7 de junio del 2023 con una temperatura de 23 grados. Y no se despegue porque le vamos a estar dando las noticias, las reacciones que trajo el anuncio de Marcelo Ebrard, todavía secretario de Relaciones Exteriores, en torno a su renuncia para buscar la candidatura de Morena a la República Mexicana con miras al año 2024 y las elecciones presidenciales. Y le digo esto porque los senadores de Morena y del Partido Verde, Ricardo Monreal y Manuel Velasco respectivamente, Así como el diputado del Partido del Trabajo Gerardo Fernández Noroña anunciaron ya que van a pedir licencia a sus cargos para sumarse a la contienda interna de Morena que definirá a su candidato presidencial con lo que se sumarán a la oleada de renuncias que inauguró ayer el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard. Hay que recordar que Fernández Noroña es diputado del PT el senador Manuel Velasco del Partido Verde pero como van a marchar en alianza están pues, haciendo su luchita para ver si son considerados por la militancia o por las encuestas que va a aplicar Morena y que resulten como uno de los elegidos para representar a la coalición de la 4T de cara a las elecciones del próximo año. Y otro de los que, o, o más bien otra de las que están interesadas en ser la candidata es... La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ella informó que el próximo lunes hará un pronunciamiento en el que hablará sobre el proceso interno de Morena y su posible renuncia al cargo. Es un tema que puso sobre la mesa Marcelo Ebrard desde hace mucho tiempo. Vamos a renunciar, vamos a dejar nuestros cargos y vamos a buscar la candidatura. Así que ya comenzó la... Pues la, la, la oleada de renuncias o los anuncios de las renuncias para quienes buscan la presidencia de la República o cuando menos la candidatura. Y en otro tema que le voy a contar minutos más adelante, la Fiscalía General de la República inició una carpeta de investigación por un video que muestra a militares realizando, realizando una supuesta ejecución extrajudicial en contra de cinco civiles armados allá en Nuevo Laredo, Tamaulipas, un escándalo que destapó Univisión y El País, es una camioneta que es perseguida por militares, chocan, llegan los militares a la escena, los bajan, los golpean, los patean, les quitan las armas y en cierto momento les disparan, les siembran armas, les quitan las esposas que ya les habían puesto, todo un escándalo. Ya se pronunció el presidente de la República, dijo que al parecer sí hubo una ejecución extrajudicial que se está investigando. Sostiene que ya no hay masacres, que ya no son cometidas por el Estado y cuando ocurre se investiga. Más tarde todos los detalles de este nuevo escándalo en torno a los militares. El Papa Francisco fue operado este miércoles en el Hospital Gemelli de Roma debido a un riesgo de obstrucción intestinal en un procedimiento que duró tres horas y que transcurrió sin ninguna complicación por lo que ya se encuentra Bien, despierto y consciente, de acuerdo con el cuerpo médico del de Vaticano. Son ya las 6 de la tarde con cuatro minutos. Mi nombre es Ángel Arellano. Más tarde estará aquí en estos micrófonos Jesús Martín Mendoza para darle las noticias como le tiene acostumbrado. Por lo pronto vamos a un resumen de noticias con la jefa de información de este espacio, Giovanna Torres Martínez.
2: El presidente López Obrador se reunió la tarde de este miércoles en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles con el secretario de Transporte de Estados Unidos para tratar el tema de la categoría 1 en seguridad aérea que México perdió en el 2021. Al salir de la reunión, Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte, dijo que ambos países continuarán trabajando juntos para que el transporte aéreo siga siendo clave en nuestra integración norteamericana. Por el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la Fiscalía General de la República busca que se le otorgue una pena de 82 años de prisión al exprocurador Jesús Murillo Cara. Además, la Fiscalía también pide un pago de 1.792.400 pesos. De acuerdo a un estudio dado a conocer hoy por el World Justice Project a nivel nacional y de los estados de la República, México se encuentra reprobado en sus índices de cumplimiento del Estado de Derecho, así como en la lucha contra la corrupción, al obtener una calificación promedio de 4.2 puntos en una escala de 10 integrantes de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de Oaxaca iniciaron hoy miércoles un paro de labores de 72 horas. El paro dejará sin clases por tres días a casi un millón de alumnos de los 11 niveles educativos del sistema de educación pública, incluyendo educación especial, normales y subsedes de la Universidad Pedagógica Nacional. En Nayarit, el exalcalde de San Blas, Hilario Ramírez, conocido como Lallín, fue detenido después de que las autoridades recibieran una llamada de auxilio al 911, en la que una mujer informó que estaba siendo víctima de violencia física en un domicilio del fraccionamiento Cordoncillos. Hilario Ramírez, el que dijo robo pero poquito, se encuentra bajo investigación por parte de la Fiscalía del Estado, enfrentando cargos relacionados con diversos delitos. En Colima, elementos de Marina y de la Fiscalía General del Estado detuvieron a Carlos N. alias El Abulón, considerado uno de los líderes de la organización delictiva Los Mezcales, quienes son uno de los principales grupos generadores de violencia en el Estado, confirmó la gobernadora Indira Vizcaín. Emma Coronel, esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, ex líder del cártel de Sinaloa, salió de prisión y fue trasladada a una casa de transición en Los Ángeles, donde se le permite salir a la calle, sin embargo, continúa bajo proceso judicial. En la Ciudad de México, en calles de la Alcaldía de Iztapalapa, una mujer fue asesinada a balazos mientras viajaba en una unidad de transporte público sobre la calzada Ermita Iztapalapa con el cruce de Avenida Las Torres. Testimonios que vivieron el momento relataron a reporteros que al vehículo subió un sujeto y accionó su arma contra la víctima en al menos dos ocasiones. La tarde de este 7 de junio se reportó la desaparición del comediante Ricardo Farrell, quien hace unas semanas protagonizó una serie de videos donde se le veía rapándose el cabello así como intentando entrar a un centro de rehabilitación donde estuvo internado El boletín de búsqueda de la Fiscalía de la Ciudad de México reporta que el estandupero se extravió en la Ciudad de México, en la Alcaldía Tlalpan en la Colonia Las Flores, viste un pantalón de pijama color azul marino sandalias café y una chamarra verde oscuro. La última vez que fue visto fue el pasado jueves 18 de mayo.
0: Muchas gracias a Giovanna Torres por este resumen de noticias. Son ya las 6 de la tarde con 8 minutos. 6 con 8. Mi nombre es Ángel Arellano. En unos minutos estaremos escuchando ya a Jesús Martín Mendoza. Y le agradezco al doctor Julio Jiménez, quien nos escucha todas las tardes. Nos dice. La Ciudad de México está hecha un caos por la fuerte lluvia. Ya se lo adelantábamos al principio de este informativo y vamos a establecer contacto con Gerardo Galicia, quien nos da un reporte desde las calles de este Valle de México. Adelante, Gerardo, muy buenas tardes.
3: Así me quedo Ángel, excelente tarde. Y hemos tenido lluvia bastante intensa e intermitente en la zona oriente de la capital. Incluso cayó granizo para nuestros amigos que van a transitar en la zona del eje 3 sur. Van a toparse con bastantes asentamientos y encharcamientos severos ...a la altura del de circuito Bicentenario Supremo-Recho ...también el circuito interior afectado por los encharcamientos... ...de momento la lluvia ha hecho una pausa... ...pero seguimos con carriles de extrema derecha completa, completamente anegados... ...y para nuestros amigos que van a transitar hacia la zona del aeropuerto... ...también hemos encontrado bastantes dificultades... ...si van a utilizar el circuito Bicentenario... ...no se confíen, si sí tenemos lluvia intermitente en todo este perímetro... ...además ante los encharcamientos que son bastante, bastante severos... ...por lo pronto, pequeño Ángel... El reporte seguimos muy,
0: muy pequeño. Efectivamente, Gerardo, muchas gracias, y ya el gobierno de la Ciudad de México a través de protección civil ha dicho el, el este esta condición de lluvia va a permanecer toda la tarde y la noche, así que tome sus previsiones. Vamos ahora con te agradezco mucho, Gerardo, gracias, y ahora vamos a establecer Hola. contacto con Jesús Martín Mendoza, a quien tengo en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Jesús? ¿Dónde andas?
3: Hola, Ángel. Ángel, me da mucho gusto saludarte a ti y a todo el público. Fíjense que nunca me había
4: ocurrido y les comparto hacer, ¿qué será?, 50 minutos de un tramo desde el Parque de la Bombilla hasta las instalaciones del Heraldo de México. La verdad es algo verdaderamente increíble. La lluvia ha colapsado, al menos el sur de la ciudad. Tengo información que, por ejemplo, en la zona centro de la capital de la República no hay tal eh, conflicto. El problema es en el sur, toda la zona de San Ángel, para quienes están en Avenida Revolución, Avenida de los Insurgentes, todo lo que es la zona de San Ángel, la Colonia Florida, completamente cerrada, la Colonia Chimalistac, los alrededores de lo que es eh, los viveros de Coyoacán, y sé que está colapsado sí. porque he intentado buscar salidas por todos estos lugares, lo cual ha sido verdaderamente imposible. Así que quiero decirle al público que vamos relajándonos, no se vaya usted a desesperar, porque además el suelo está muy, muy resbaloso. Y bueno, pues en unos instantes, Ángel, ya estaré contigo para compartir la historia de hoy. El día después, luego del anuncio que hizo Marcelo Ebrard Calzaubón y que tienes toda la razón, arrancó e inició con una serie de renuncias que estar marcando ya el inicio de la ruta 2024. En unos instantes nos escuchamos ahí en las instalaciones del Heraldo de México, mi estimado Ángel, y el público que nos escucha. En unos instantes nos saludamos desde el estudio
3: del Heraldo de México.
0: Perfecto, Jesús. Aquí te esperamos con mucho gusto. Y pues que sea leve tu llegada aquí que a las leve, instalaciones. Gracias. gracias, Jesús. Martín Mendoza, quien hace unos minutos antes de comenzar el programa, me llamó y dice, oye, está, está vuelta loca la ciudad. Vamos a tener que comenzar en este, en este, en en esta modalidad, arrancas el programa y ahí llego yo en unos minutos, pero la verdad es que sí está complicado y uno de los puntos que ha llamado la atención por la, pues, la fuerza de la lluvia es en la zona centro de la ciudad, ahí se encuentra Javier Ruiz a quien saluda en esta tarde. ¿Cómo estás Javier? Muy buenas tardes.
5: Hola, mistimas, ¿qué tal? Saludo con gusto. Pues se eh, llovió de manera bastante intensa, al menos eh, pues, 20-25 minutos bastante fuerte, la lluvia que se registró en gran parte, pues yo creo que ahora en la Ciudad de México, en específico, en la zona centro y oriente es donde ya ha registrado mayor precipitación eh, pluvial, de algunos encharcamientos, principalmente sobre el paseo de la reforma, llegando a Juárez, al éxito norte, en las instituciones de la avenida de los Insurgentes, pues tenemos totalmente alegado los carriles del paseo de la reforma. También mencionó que tenemos un, un plantón en el Zócalo de la ciudad, son integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de la Sección 22, quienes pues llegaron hoy por la madrugada, colocaron un nuevamente para exigir pues principalmente mejoras laborales no les han resuelto esto y es por ello que han realizado pues, un plantado por 72 horas y también diferentes movilizaciones principalmente en Oaxaca así que hay que tomarlo en cuenta también cortes a la circulación que tenemos sobre el Zócalo de la ciudad dentro de la avenida 30 de noviembre y la Catedral Metropolitana, prácticamente todo ese punto se encuentra cerrado debido a que colocaron pues estas casas de campaña al menos son 100 de y al menos son trescientos profesores los que han llegado a este punto. También la avenida, como en los insurgentes, tenemos ya encharcamientos de consideración, al menos de la zona de Chapultepec, y esto en dirección hacia los ejes uno y dos norte, continúa todavía cayendo una ligera llovizna, no está de más pues sacar el paraguas, el impermeable y manejar por supuesto con bastante precaución. De momento Ángel, es el reporte que tenemos.
0: Muy bien, Javier, pues complicado el panorama. Vamos a estar pendientes a ver qué va ocurriendo a lo largo de los próximos minutos. Muchas gracias por tu reporte. Estamos atentos. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego, Javier Ruiz. Y antes también estuvo con nosotros Gerardo Galicia. Son ya las 6 de la tarde con 14 minutos. Seis con catorce. Pues mire, le quiero comentar que hace algunos minutos Alejandra del Moral, ex candidata del PRI por el gobierno del Estado de México, ha subido... Un mensaje. Hay que recordar que horas después, o minutos de hecho, de que concluyó la, la elección o, o, o que la gente acudió a las urnas, en el PRI acusaron a Alfredo del Mazo de haber entregado el Estado que fue históricamente controlado por el PRI. Y después el presidente del de partido, Alejandro Moreno, también responsabilizó a Alfredo del Mazo. De, de no haber hecho lo suficiente, dice, dentro de la ley para retener para el tricolor este, este estado. Paloma Sánchez, la diputada del PRI, fue la que primero lanzó el, el ataque y después fue el propio Alejandro Moreno. Ya salió a decir el gobernador que él tenía que garantizar la democracia en la entidad y ahora lo hace sale a hablar Alejandra del Moral, dice que Luchamos la más grande de las batallas y no puedo estar más satisfecha de haber dejado mi corazón y la piel al lado de los mexiquenses más aguerridos, más leales, más valientes. Soy una demócrata, soy una convencida de que solo respetando la ley y el Estado de Derecho se puede avanzar. Nos toca hacer un análisis puntual de lo que necesitamos proponer a la ciudadanía para que se involucre. Para que participe, para que seamos una opción de cambio con rumbo en quien puede recaer y proyectar sus sueños y objetivos, parte del mensaje que Alejandra del Moral subió hace poco menos de media hora, en donde pues da sus impresiones de lo que ocurrió con la elección del pasado domingo, en donde pues el PRI pierde la, la elección del de Estado de México. Bueno, pues así así el asunto. Vamos ahora a otro tema, cuando son ya las seis con dieciséis. Y le quiero contar que, pues, lo, lo que le adelantaba al principio la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dice que va a definir el lunes, y está a la espera de los resolutivos que se acuerden el próximo domingo en el Consejo Nacional de Morena, para decidir, eh, la fecha de su renuncia, pero los detalles los tiene mi compañera reportera Elia Castillo, a quien saludo en esta tarde. ¿Cómo te va Elia? Muy buenas tardes, adelante. A ver, tenemos un problema ahí con Elia Castillo, con el reporte de eh, lo que dijo la jefa de gobierno, porque ya le decía el todavía canciller o secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ha orillado a que algunos digan cuando menos cuándo se van y a otros pues decir que van a estar analizando la fecha y es el caso de la jefa de gobierno quien dice que todavía no define pero que podría hacerlo el lunes. Elia ¿Cómo estás? Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes Ángel, te saludo con mucho gusto a ti al auditorio. Así es, te comento que bueno, pues la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum participó este miércoles en la clausura de la Convención Nacional del Partido Verde Ecologista de México denominada Repensando el Futuro en Verde en donde bueno, fue recibida con, o tuvo un gran recibimiento por parte de la dirigencia nacional y local del Partido Verde Ecologista de México con batucada, banda, playeras, carpa, un templete y decenas de mantas con eh, los hashtag es Claudia y es verde. Bueno, pues recibieron a la mandataria capitalina, ahí eh, respaldaron su aspiración por la candidatura presidencial de Morena y aliados, entre ellos por supuesto el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Ahí la mandataria como bien adelantas, bueno, eh, habló eh, respecto a esta, a, pues a la, no se refirió directamente a la renuncia del canciller Mar Marcelo Ebrard, pero dijo que va a ser respetuosa de los procesos del partido de Morena y esperará hasta después del Consejo Nacional del de Movimiento de Regeneración Nacional que se realizará el próximo domingo aquí en la Ciudad de México para definir eh, cuándo será su renuncia. Al cargo señaló justamente que el lunes saldrá a dar un pronunciamiento al respecto. Escuchemos parte de lo que comentó durante este encuentro verde ecologista. Seguramente tendrán alguna pregunta sobre los acontecimientos recientes. Yo disciplinadamente me voy a esperar al domingo al Consejo Nacional de Morena a que ahí se defina, se diga cuál es el planteamiento y ya el lunes estarán escuchando pues mi posicionamiento frente al domingo. Yo creo que eso es muy importante. Lo segundo que quiero decirles es que, vamos a quitarnos un ratito la cachucha de jefa de gobierno, eh, decirles que el Estado de México fue un gran ejemplo de unidad y que yo estoy convencida que al 24 tenemos que ir juntos, Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo. ¡Que juntos somos invencibles! Ángel, te comento que bueno, los liderazgos del Partido Verde aseguraron que el 90% de la militancia verde -ecologista, bueno, pues apoya las aspiraciones de eh, la jefa de gobierno y eh, respaldaron justamente esta, esta aspiración de la jefa de gobierno. Te comento también que durante este encuentro bueno pues hubo uh, um, diferencias con el resto de las corcholatas presidenciales que asistieron a esta convención de El Verde entre ellos bueno estuvo también el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Obrador el senador Ricardo Monreal y el diputado del PT Gerardo Fernández Noreña, quienes bueno pues fueron recibidos de una manera diferente en un salón del recinto sin tanta eh, pues tanta movilización como se dio el día de hoy te comento que se eh, pues asistieron aproximadamente Aproximadamente, pues más de 2.500 personas provenientes de diversas delegaciones para.
0: Muy bien, pues gracias, Celia, gracias por tu reporte. Así que ya lo decíamos, Marcelo Ebrard vino a mover las aguas en el asunto de la sucesión presidencial. Lo iba a hacer el mismo día de la elección del Estado de México, pero se aguantó hasta ayer y pues ya estamos ahí hablando ahora de cuándo se van, cuándo renuncian los aspirantes. Gracias Elia, muy buenas tardes. Bueno, ahí perdimos ya al final a Elia Castillo. Y luego de que el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard hizo este anuncio de su renuncia para contender por la candidatura de Morena a la presidencia. Los senadores Ricardo Monreal y Manuel Velasco, así como el diputado Gerardo Fernández Noroña, anunciaron que harán lo propio para sumarse a la contienda. Ricardo Monreal explicó que la próxima semana pedirá la licencia... Una vez que el Consejo Nacional de Morena defina la convocatoria En el caso de Velasco Coello Este miércoles anunció su dimisión al Senado La cual deberá ser aprobada por la Comisión Permanente Mientras que Gerardo Fernández Noroña Hizo el anuncio a través de una entrevista radiofónica El presidente de la República habló del tema Dio su parecer acerca de las renuncias Y vamos a escuchar qué es lo que dijo esta mañana Ya inició este proceso y a eso se debe lo de la renuncia de Marcelo y es posible que en estos días los que aspiren pues también presenten sus renuncias. ¿Quién va a sustituirlos? Hay tiempo todavía. Hay tiempo todavía, dice el presidente de la República. 6 con 22, 6 con 22 en esta tarde y ya sé en este estudio... Jesús Martín Mendoza para continuar con la transmisión. Jesús, bienvenido.
4: Mi querido Ángel, ¿cómo estás? Muchas gracias por dar arranque. Gracias, Ángel por dar arranque a nuestro programa de noticias el día de hoy. Hoy a qué día, ¿eh? Y mire, el tránsito vehicular está muy afectado en toda la Ciudad de México, en algunos lugares en mayor medida y en otros lugares en menor medida. Pero sí decirle, por ejemplo, de los lugares donde venía, ya precisamente tenemos información de qué fue lo que ocurrió. Tenemos un bloqueo, tenemos un cierre en Avenida Universidad. To toda la zona de Avenida Universidad, muy cerca de lo que es la nueva plaza de Mítica, en donde se encuentra la Secretaría de Educación Pública, está bloqueado al tránsito vehicular. Estamos investigando las razones de este bloqueo en Avenida Universidad y si esto le suma también una explosión en un edificio en las inmediaciones. Es lo que ha colapsado todo el tránsito en esta zona de la Ciudad de México. Pero claro, además tenemos tormenta eléctrica en este momento. Aquí estoy escuchando cómo caen precisamente todos los truenos y bueno, pues decirle, ¿qué le puedo decir? Maneje con cuidado, maneje con mucha precaución, maneje pensando en que tiene que llegar a su casa. Si sí se desespera uno. Imagínense yo como estaba atrapada en el tránsito en un trayecto que me lleva en algunas ocasiones 10 minutos, 7 minutos. Haber hecho una hora, una hora en un trayecto de 7 minutos es lo que está sucediendo en la Ciudad de México. Entonces, ármese de paciencia con mis compañeros reporteros. Les voy a tener el bloqueo de Avenida Universidad y la explosión de este edificio en el sur de la capital de la República, lo que, además de la lluvia, ha sumado a, a colapsar por completo lo que ocurre aquí en la capital. Así que maneje con mucha, mucha paciencia, por favor, a esta hora de la tarde. Son las 6 de la tarde con 24 minutos hora del centro de la República Mexicana. Después de los anuncios, le voy a presentar aquí en el Heraldo, y gracias por sus comentarios que me han llegado a lo largo de toda la tarde y en la mañana. Desde la mañana a todo el mediodía, en la tarde, les agradezco infinitamente todos sus comentarios. Después de los anuncios, le voy a platicar lo que ha sucedido con este video que reveló el país de una ejecución, de una persecución, ejecución, siembra de armas. ¿Ante qué estamos? ¿Quiénes armaron ese montaje? Bueno, lo vamos a conversar después de los anuncios y le voy a tener toda la información de seguridad. Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Regresamos.
4: Son las seis de la tarde con 30 minutos, las seis de la tarde con 30 fuera del Centro de la República Mexicana. Les saluda Jesús Martín Mendoza a través de las frecuencias del Heraldo Radio en toda la República Mexicana, en los Estados Unidos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Por favor, maneje con mucha precaución el sur de la Ciudad de México, ya viéndolo de una manera mucho más específica, se encuentra totalmente colapsado. Tenemos un bloqueo en la Avenida Universidad para quienes vienen desde el sur, para quienes vienen desde, no sé desde la ciudad universitaria van a sentir el tránsito a vuelta de rueda frente a los viveros de Coyoacán completamente detenido y es que está cerrada la vialidad de toda Avenida Universidad frente a la Secretaría de Educación Pública en unos instantes con uno de nuestros compañeros reporteros le voy a tener toda la información del bloqueo y manifestación frente a la Secretaría de Educación Pública ¿sabe dónde era? donde antiguamente eran las oficinas de Bancomer ¿se acuerda del gran edificio este que parecía como un dominó? Ahí en Universidad y Gabriel Mancera, frente al Hospital San José. Este gran edificio que durante muchos años fue el corporativo de el entonces Bancomer, hoy nuestros amigos de BBVA. Ah, bueno, pues ahí enfrente. Ese edificio ahora es de la Secretaría de Educación Pública, lo rentan. Y bueno, pues ahí seguramente hay maestros de la coordinadora manifestándose, además de que tienen también su tendido en el Zócalo de la Ciudad de México. no, Todo un caos, eh, un verdadero caos. Y bueno, pues esto nos lleva a la reflexión de carácter político. No han podido resolver los problemas de la coordinadora en cinco años. Lo que dijeron que iban a resolver pues no se ha resuelto tampoco. Y ese es un hecho eh, totalmente comprobable. Así que usted lo puede ver ahí. Ármense de paciencia, por favor. Y pues vamos a revisar las noticias del día de hoy. Estamos consternados, impresionados con este video. Recuerde que desde que se desarrolló la tecnología del video a través de las cámaras de vigilancia, por supuesto, del Big Brother, pues, del hermano que todo lo ve, ¿no? Del gran hermano, si usted lo quiere ver de esa manera. Eh, si comparamos la capacidad de videos y de cámaras de vigilancia de México en otras partes del mundo, pues estamos en pañales, pero aquí hay cámaras suficientes como para dar cuenta... De lo increíble, de lo indecible. Gracias a una cámara de seguridad nos dimos cuenta de cómo murió, por ejemplo, el hombre que entró a las instalaciones del metro en la línea B, cómo se cae, presuntamente se electrocuta, se golpea la cabeza y muere en el lugar, gracias a una cámara de video, para que luego nadie nos cuente. Luego en este video que ha sido muy comentado, en donde se observa cómo en una persecución un vehículo choca, lo alcanzan elementos del ejército, le siembran las armas, los sacan, los esposan, les quitan las esposas, los ejecutan, esa es la parte que más me impacta, ¿no? los ejecutan. Ayer la Secretaría de la Defensa Nacional informó que colabora ya con la Fiscalía General de la República en la investigación sobre una ejecución extrajudicial hecha por voy a poner la palabra presuntos ¿eh? porque no todo lo que esté vestido de militar es ejército y no quiero yo de alguna manera defender al ejército a ultranza ¿sí? pero conociendo a nuestros amigos de las Fuerzas Armadas habría que ver si efectivamente es ejército si efectivamente es Guardia Nacional o grupos delincuenciales Vestidos con uniformes tácticos, pero ante la duda, bueno, pues la Secretaría de la Defensa Nacional colabora con la Fiscalía General de la República en la investigación sobre una presunta ex ejecución extrajudicial hecha por presuntos posibles militares de Nuevo Laredo, Tamaulipa a civiles armados cuando escuche civiles armados son integrantes del crimen organizado vamos a escuchar la información que nos ha preparado mi compañero Ángel Arellano Peralta quien hace un recuento, un resumen muy puntual desde que se conoció el video hasta este momento en donde hay una colaboración en la investigación para saber finalmente qué fue lo que pasó
0: 18 de mayo de 2023, Nuevo Laredo, Tamaulipas. En esa jornada de bloqueos y enfrentamientos hubo un hecho que se grabó en video. La supuesta ejecución extrajudicial de cinco personas a manos de efectivos del ejército. El material difundido por Univisión y el diario El País muestra una pick-up negra perseguida por un vehículo militar. La camioneta invade el carril contrario, casi golpea a un auto de frente, sale de la carretera y finalmente choca contra un una barda en la parte trasera de una tienda de autoservicio de la colonia Las Encinas. Son las 2 de la tarde con 36 minutos, según la hora que registra el video de la Cámara de Seguridad que captó el incidente. Segundos después del choque, llegan varios militares. Una unidad castrense golpea la camioneta. Algunos de los civiles portan armas. Los soldados se las quitan, los patean y los colocan junto al muro. A las 2 de la tarde con 47 minutos, los militares abren fuego en varias direcciones y y aparentemente se protegen de algo. Simultáneamente disparan contra los civiles sometidos. Con los civiles ya muertos, los soldados alteran la escena. Uno toma armas largas con una bolsa roja para evitar tocarlas y dejar huellas, y las coloca junto a los cadáveres. Más tarde, otro se da cuenta de que uno de los cuerpos todavía lleva unas esposas, que ellos mismos le pusieron minutos antes, pide la llave a otro compañero y se las retira. El reporte oficial, hecho por el teniente de infantería José Luis N. ante la Fiscalía General de la República, indica otra cosa diferente a lo que se ve en el video. El teniente dice que él y sus hombres estaban desarmando a los civiles cuando los compañeros de estos los atacaron a balazos en un intento de rescate, por lo que los soldados contestaron el fuego. Mientras, continúa el relato del militar, los detenidos trataban de recuperar sus armas. El teniente afirmó que cuando el fuego terminó, los militares se dieron cuenta de que cuatro de los cinco estaban muertos y uno más en estado crítico, producto de fuego cruzado. Reportó para las Noticias de la Tarde, Ángel
4: Arellano Peralta. Muchas gracias, Ángel. Tiene mucho que investigar la Fiscalía General de la República y lo que de manera urgente se necesita saber es si estos hombres son integrantes del ejército, son integrantes de la Guardia Nacional o es un grupo de civiles armados ya sabe que en México somos muy dados al eufemismo ¿sí? el eufemismo es las, eh, suavizar un término una calificación de alguna situación objeto o cosa o persona ¿no? ese es el eufemismo en una definición así muy sucinta entonces como somos un país proclive al eufemismo hacerlo menos para que no se ofendan Sí, bueno pues a lo mejor se tratan de integrantes de otro grupo de civiles armados ¿eh? Entonces, estaremos a la espera de esta investigación. Cuando son las seis de la tarde, con 38 minutos hora del centro de la República Mexicana, quiero informarle, Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la capital del país, mucha atención a quienes nos escuchan, inclusive que vienen de otras partes del país, van a llegar a la Ciudad de México y quieren entrar por el sur, decirles que continúa cerrada la circulación en Avenida Universidad, a partir de Real de Mayorazgo, con dirección al norte, Alcaldía Benito Juárez, debido a manifestantes, la alternativa Vial... José María Oyoki, Gabriel Mancera, División del Norte, Avenida de los Insurgentes. Un gran caos vial que se vive en esta zona. No dice Secretaría de Seguridad quiénes son, pero desde temprano le informé a través del Heraldo Televisión de un plantón de cientos de maestros pertenecientes a la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que montaron un plantón, un campamento en el Zócalo de la Ciudad de México. Y estoy por confirmarles si es una parte o si son todos los maestros que estaban en el Zócalo que llegaron a, las inst a una de tantas instalaciones que tiene la Secretaría de Educación Pública, este en el sur de la Ciudad de México. Bien, vamos a entrar en comunicación en estos momentos y me da mucho gusto saludar a Víctor Hernández, quien es especialista en seguridad nacional por la Universidad Panamericana. Una vez conocido este video que filtran medios internacionales como lo es El País, ¿qué es lo que opinan los analistas de lo que vemos en esas imágenes? Víctor Hernández, gusto en saludarlo. ¿Cómo se encuentra? Muy buenas tardes. Muy agradecido con el espacio. Enfrentamiento o ejecución, ¿qué podemos advertir en el modus tanto del grupo de civiles armados como del grupo aparentemente integrante de las Fuerzas Armadas? ¿Qué, ¿Cuál es la conclusión al observar estas imágenes, Víctor Hernández?
8: Estas imágenes revelan lo que ya lleva ocurriendo mucho tiempo desde que el ejército fue desplegado en las calles para hacer labores policiales y que probablemente no hubiéramos creído si no hubiera quedado en video. Eh, el primer dato de alarma de que el ejército estaba realizando este tipo de prácticas, entiéndase modificar escenas del crimen y eh, pues sembrar armas a detenidos que probablemente no hubieran cumplido ciertos criterios para eh, sus, eh, ser sometidos a un proceso judicial eh, fue el, el índice de letalidad perfecta producido por el Centro de Investigación de Docencia Económica. Eh, es muy claro que conforme la guerra contra el narcotráfico avanza y el ejército empieza a hacer labores de seguridad pública, mágicamente incrementa el número de detenidos que no son ni heridos ni detenidos durante los enfrentamientos, sino que eh, de pronto empieza a haber eh, eh, eventos con una letalidad total, ¿no? Donde no hay ni un solo delincuente que pueda contar la historia de cómo eh, se llevó a cabo una detención y eh, aunque bueno, digamos no, no son ni todos ni la mayoría de los casos sí que eh, pues hay un hay un incremento en este tipo de, eh, de enfrentamientos donde el saldo es poco plausible porque normalmente el delincuente no tiene la disciplina mental uh -huh. o no tiene la misión de defenderse y luchar hasta el último hombre como si fuera un soldado profesional, eh, cuando en realidad pues muchas veces es, es, es gente muy improvisada la uh -huh. que forma parte de estas organizaciones. Entonces, lo que vemos en este video uh -huh. es eh, la típica intervención de las Fuerzas Armadas, ¿no? donde se modifica una escena del crimen, donde se alega que, hay nada más legítima defensa y es un modus operandi porque no es ni el primero eh, ni, el, ni el único caso de esta naturaleza que hemos visto de la guerra contra el narco eh, y es una tragedia porque incluso cuando el ejército se quita la correa a sí mismo y dice, ¿sabes que Hasta aquí eh, muerto el perro, se acabó la rabia. Eso no resuelve el fondo de la crisis de seguridad. Tamaulipas sigue siendo una de las capitales eh, de la guerra contra el narco, y que incluso abandonando esas reglas de enfrentamiento básicas, incluso de, de una guerra convencional, una regla mínima de no dispararle a un enemigo que se rinde, uh -huh. eh, ni siquiera eso es suficiente para acabar con la crisis de inseguridad.
4: Bien, pues eh, aquí el asunto es saber si ante esto, o que esto sea este video sea una muestra, de lo que la sociedad tenga que, entre comillas, acostumbrarse, cuando tenemos a elementos del ejército patrullando calles, que haya este tipo de acciones tomando en cuenta estas características del grupo beligerante y del grupo que patrulla, que ellos siguen órdenes y ejecutan, no, 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 no mete ningún tipo de criterio. ¿Tendríamos entonces que estarnos acostumbrando a este modus? Ah,
8: en la práctica es lo que se ha vivido en los últimos 16 años con la guerra contra el narcotráfico. Y hay que entender que para la sociedad mexicana muchas veces si a uno le ponen enfrente a un soldado y a un policía a golpe de vista parecen ser más o menos lo mismo los dos vienen uniformados, eh, los dos traen un arma es más, incluso razonablemente uno podría decir es preferible tener al soldado en la calle porque eh, su sueldo es mayor o porque su entrenamiento es más riguroso el problema viene precisamente cuando uno se enfrenta en este tipo de situaciones donde tiene que ser capaz de retener su propia agresividad. En el video no hay duda de que los militares se están defendiendo, es decir, que están en un enfrentamiento activo, pero ese derecho a la legítima defensa y esa obligación de hacer uso de la fuerza para detener una agresión cesa en el instante en que estos individuos se rinden. Eh, y eso es muy llamativo. Los militares han exigido, han pedido a gritos que se les autorice un marco legal eh, para ellos, ¿no? eh, como la Ley de Seguridad Interior o, o sus, sus refritos, sus distintas versiones que han intentado ser promulgadas. Eh, pero fíjate, ni siquiera en ese marco de guerra, como lo es, por ejemplo, el derecho internacional humanitario, que es el derecho del conflicto armado, ni siquiera ese tipo de normas, que son como que las mínimas indispensables de conducta, permitirían dispararle a un combatiente que se rinde. ¿no? Y eso eso es profundamente llamativo. no Por un lado, un ejército que exige y que clama un marco jurídico más generoso, que les permita hacer uso más de la, de la fuerza sin tantos controles, y al mismo tiempo vemos que se enfrascan en ese tipo de conductas y que probablemente ni siquiera sabríamos que pasan hasta que ocurran eh, en frente de una Cámara.
4: Ay, pues Vaya, esto, esto realmente es preocupante el propio presidente de la república reconoce la participación de elementos del ejército esto de qué manera desde su punto de vista merma pues el, el mensaje que envía el presidente de sacar al ejército a las calles militarizar al país con el argumento de la seguridad
8: hay, hay un sacrificio al momento de que eh, las policías o los ministerios públicos o, o las fuerzas armadas toman la decisión de, 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 de cometer este tipo de acciones. Hay, hay ocasiones en que son aisladas, ¿no? es decir, hay ocasiones en que pues, es un solo elemento o un oficial que de pronto se le pasa la mano, que en el calor del enfrentamiento, eh, pues... A, puede ocurrir una de estas situaciones, pero lo que hemos visto en México es muy por el contrario, es un modus operandi, ¿no? Ya llevamos 16 años en el que múltiples de estos incidentes se presentan, te acordarás, por ejemplo, en el sección del presidente Calderón, eh, de un par de jóvenes del TEC de Monterrey eh, asesinados, y que, pues, la versión oficial eh, cuando el ejército se da cuenta de que había matado a dos estudiantes, era decir, eh, no, venían ellos fuertemente armados, ¿no? Eh, nosotros actuamos en, en defensa de nuestras vidas. Eh, el problema de esto es que a veces las autoridades cometen estas violaciones a derechos humanos con las mejores intenciones. Así como la sociedad está cansada de la inseguridad, lo mismo le pasa a las autoridades las autoridades que están frustradas de hacer una puesta a disposición, de hacer una incautación y que por X o Y eh, el, el detenido salga libre. ¿no? Entonces, lo que puede parecer a golpe de vista una decisión noble, que sería, ok, eh, voy a atacar la raíz del problema, eh, lo que acaba provocando es pérdida de legitimidad. Uh -huh. En Tamaulipas la sí. población ya está harta, no solo de, de que les lastima el narcotráfico, sino que también les lastiman sus propias autoridades. Eh, eh, a inicios de esta administración tuvo que pedir una disculpa a la Armada de México por eh, desapariciones cometidas por las unidades de fuerzas especiales durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. Es decir, ya es un tema común en Tamaulipas que el ciudadano no puede confiar ni en la autoridad ni en los delincuentes, porque los dos se comportan igual, los dos vienen y me extorsionan, los dos vienen y me intimidan, y en ese sentido, pues dejan al ciudadano completamente eh, indefenso, uh -huh. y para algunos el ejército es es una institución leal, es una institución loable, sí. pero para las familias de quienes sufren estas víctimas a violaciones de derechos humanos, es, se ha perdido completamente la confianza en esa institución y eso son, son cosas que van erosionando la legitimidad del Estado a largo plazo.
4: Bien, pues eh,
8: vamos a este,
4: estar atentos de ello, porque sobre todo hay que ver el desgaste, no para finalizar eh, este análisis, el desgaste de las Fuerzas Armadas. ¿Sigue estando dentro de los primeros lugares de confianza en la sociedad? Porque el ejército siempre estaba en primer o está en primer lugar. ¿Hoy cómo se reporta este nivel de confianza luego de todo lo que hemos vivido durante todo este tiempo?
8: Las Fuerzas Armadas siguen siendo comparativamente versus las autoridades municipales o los partidos políticos siguen siendo la institución en quien más confían los mexicanos y en quien más le tienen cariño, pero hay que entender que popularidad no es eh, sinónimo de competencia técnica. Es decir, que los militares tengan ese cariño del pueblo no significa que son los funcionarios públicos que idealmente deberían estar haciendo el trabajo que es realizar seguridad pública. Eh, el problema del, del militar, aunque pues, se le parece en apariencia al policía, es que el militar no sabe, por ejemplo preservación de la cadena de custodia, no sabe eh, un poquito de ciencia forense para cuidar la escena del crimen, para no contaminarla, no sabe, por ejemplo, cómo llenar un informe policial homologado y narrar cómo acontece un evento. Y pues todos esos eh, elementos al final salen cuando empieza un juicio. Si el soldado no puede explicarle a un juez por qué detuvo a X persona, Así la persona sea el Chapo Guzmán, sea el sicario más terrible del mundo, eh, no puede el juez sentenciarlo, sino es que eh, se presenta evidencia contundente en el tribunal no en los medios de comunicación o no lo que reporta inteligencia militar, sino lo, lo que se, se reporta en un juicio. Uh -huh. Entonces, a ver, sí. las Fuerzas Armadas siguen teniendo ese lugar privilegiado, pero hay un costo de tenerlos en las calles uh -huh. eh, y además teniéndolos dando vueltas, eh, porque la Guardia Nacional hace muchos menos arrestos de los que hacía la Policía Federal, sí. entonces es profundamente ineficiente. Estos son datos del INE. Pues bien, yo, yo quiero agradecer mucho estos
4: minutos de conversación. Gracias por... Eh, hacer este análisis de algo que seguramente vamos a tener en nuestra agenda de información durante los próximos días. Víctor Hernández, especialista en seguridad nacional, muchas gracias por este tiempo para el auditorio del Heraldo.
8: Muchas gracias a ustedes, mi Twitter arroba 1805.
4: Muchas gracias, árbitros, gracias. Víctor Hernández, especialista en seguridad nacional por la Universidad Panamericana. Faltan 10 minutos para que sea las siete. 10 minutos para que sea las 7. ¿Estamos ya en TikTok? Estamos en TikTok en esta tarde, para las personas que nos están viendo, como lo hemos hecho durante los últimos, eh, los últimos miércoles, hoy es creo que el cuarto, ¿no? El cuarto o el quinto, este miércoles. Ahora sí, para que las personas me están escuchando, entren a su cuenta de TikTok y ahí nos dan un like, por favor. A ver, tenemos 2.500 likes. Les voy a pedir que me pongan manita arriba en la transmisión en este momento para todas las personas que ya se empiezan a acostumbrar en estas pruebas que estamos haciendo en vivo y en directo en TikTok. Tenemos un chat en vivo en el cual usted manda sus comentarios, sus opiniones. Gracias, E. Martínez. Gracias a Francisco Valtier también. Saludos. Se vino un aguacero. Es que aguacerazo en la Ciudad de México. Israel Rodríguez dice, me gusta mucho tu forma de dar las noticias, eres muy amable, Rosita. Nefemov dice, pobre chayotero, me dice, pero aquí estás escuchándome, tuiteándome, este, escribiéndome en TikTok, ¿no? Pues sí. ¿Sabes cómo se llaman? Se llaman seguidores de closet. Sal del closet, hombre, aquí te vamos a aceptar como siempre. Nefemoy, Dice Martínez, te mando un saludo desde Indiana, desde los Estados Unidos. Muchas gracias por estar siempre presente con nosotros. Lucero Blanco, saludos desde Oaxaca. Dice Delgado también. Rodrigo Mavs, dice un fuerte abrazo y saludos a todo el equipo. Muchas gracias, tú siempre muy atento. Su like, así su manita arriba, su dedito arriba, se los voy a agradecer infinitamente para que cada vez más personas podamos escuchar también esta forma de hacer radio, ¿no? A través de TikTok. Bien, antes de ir a los anuncios... ¿Me dijiste qué números, Ángel? A ver, esta información es muy importante compartírsela antes de ir a los anuncios. Debido al incremento en el índice de secuestros y hechos violentos en el municipio de Tamaulipas del Mante, el alcalde Noé Ramos manifestó el temor que existe entre la ciudadanía y urgió al gobierno del estado a tomar acciones. Carlos Juárez, adelante con tu información. Muy buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal? Jesús Martín, un gusto saludarte desde Tamaulipas. Para comentarte que el alcalde de la ciudad del Mante, Noé Ramos Ferretis, denunció que en ese municipio existen al menos una decena de casos de secuestro registrados durante el mes pasado, sumando los hechos de violencia registrados en las últimas fechas. El día de ayer, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas confirmó el hallazgo del cuerpo de un joven enfermero que había sido secuestrado hace justamente unos días y sus captores, afortunadamente, ya se encuentran detenidos. Al respecto, el presidente municipal solicitó la intervención de del gobierno del estado de la fiscalía general de justicia de Tamaulipas de la secretaría de seguridad pública y de las autoridades competentes para que se tomen cartas en el asunto y se atienda la problemática de inseguridad que vive el Mante. Hay que señalar que este municipio eh, se encuentra en la región sur de Tamaulipas y ya se habían registrado varias situaciones de riesgo y enfrentamiento entre civiles y grupos de seguridad. El Mante se ubica en la región sur y es un municipio importante por su producción de caña de azúcar y agave azul, entre otros granos como el frijol. Por ello, que las autoridades municipales piden el apoyo del Estado para que se refuerce la seguridad en esta región. Este es mi reporte, Jesús Martín. Que tengas una excelente tarde.
4: Muchas gracias. Gracias también por tu información. Son las seis de la tarde con 53 minutos, hora del centro de la República Mexicana. La explosión del edificio aquí en la capital del país y por las características de destrucción de puertas, ventanas, salieron volando muebles... Todo tipo de, de, de artefactos salieron hacia la calle. Ocurrió en la calle de Pilares y Avenida Eje Central. En Pilares y Eje Central. Esto es en la alcaldía Benito Juárez. Para las personas que van circulando por esta zona, sobre todo por la Avenida Eje Central, esquina con Pilares. Eh, ahí se convierte la calle en otro nombre. Re, Revolución de 1900, no sé qué. Bueno, es otro nombre, ¿no? Pero es Pilares y... El eje central, Lázaro Cárdenas, ahí estalló el edificio. Se está confirmando si fue una acumulación de gas... En unos instantes, después de los anuncios, le voy a tener la información con nuestros compañeros reporteros. Dos recomendaciones. Uno, vámonos a TikTok. ¿Qué le parece? Nos escuchamos en TikTok, en el TikTok del Heraldo de México. Tenemos un chat en vivo. Amigos que nos ven y escuchan en Guadalajara, Jalisco. ¿Quieres seguir escuchando la segunda parte de este noticiario? Vámonos a Digitales del Heraldo a través de www.heraldodemexico.com.mx y a través de nuestra aplicación del Heraldo de
1: México
4: 7 en punto, las 19 horas en punto hora del centro de la República Mexicana les saluda Jesús Martín Mendoza a través de los micrófonos del Heraldo Radio en toda la República Mexicana en los Estados Unidos, estamos haciendo radio por TikTok porque esto es radio, por TikTok si no tiene un aparato que sintonice la radio, bueno, pues tome su teléfono celular abra su aplicación de TikTok entra al Heraldo de México va usted a encontrar transmisión en vivo nos ve, nos escucha, nos pone un like y esa es la forma en la que ya muchos chavos, muchos jóvenes escuchan la radio a través de TikTok. Así que como siempre le digo, súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante a esta hora de la tarde. Quiero informarle que la organización Actívate presentó más de 10.000 firmas ciudadanas que reclaman un protocolo de actuación por la libertad religiosa. La libertad religiosa urge un protocolo de atención del Estado para prevenir, actuar y resarcir el daño. No hay que olvidar que más de 86% de los mexicanos declara profesar, profesar alguna religión en lo que crean. ¿eh? Así, es importante decirlo, es importante respetarlo. Te tendré detalles de esto un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio. Informo también que funcionarios de los Estados Unidos revelaron hoy miércoles que los jóvenes desaparecidos del call center en Zapopan, Jalisco, sí investigadores estadounidenses están metidos en el asunto. Bueno, pues han declarado que los desaparecidos del call center en Zapopan, Jalisco, pudieron haber sido asesinados debido a que intentaron dejar de trabajar para la empresa, la cual señalan se dedicaba al fraude en ventas de tiempos compartidos. Entonces, por lo menos ya encontró la investigación estadounidense la razón del asesinato, el quererse salir entonces, una red de criminales, ¿no? Porque pues nadie se sale de ninguna red de criminales, es lo que podemos entender. Si esto usted asocia la información que hoy confirma la Fiscalía del Estado de Jalisco, de que lo encontrado dentro de no 45, sino 50 bolsas de basura de restos con restos humanos, sí pertenecen lamentablemente a los jóvenes desaparecidos de ese call center. También informaré que el cineasta mexicano Pablo Aura ganó el premio eterno del pitch género fantástico del Festival Internacional de Cine de Guadalajara con el rito de la Santa Muerte, el filme que está por rodar y que se abordará los mitos y leyendas sobre esta figura en el país, ya que estamos hablando precisamente del respeto a todas las creencias y las religiones, créame que inclusive hasta esta. ...será considerada. Le informo que en entrevista con el Heraldo Radio... ...el especialista en seguridad nacional... ...por la Universidad Panamericana... ...Víctor Hernández... ...explicó que los videos en los que se exhibe... ...a soldados ejecutando a cinco civiles... ...ponen evidencia... Dicen, el incremento de la letalidad de en los enfrentamientos entre elementos militares y miembros del crimen organizado, así como un modus operandi por parte de las Fuerzas Armadas, lo que resulta insuficiente para resolver el problema, es la
8: voz del especialista Víctor Hernández. Lo que vemos en este video es eh, la típica intervención de las Fuerzas Armadas, ¿no? donde se modifica una escena del crimen, donde se alega que hay nada más legítima defensa y es un modus operandi porque no es ni el primero eh, ni, el, ni el único caso de esta naturaleza que hemos visto de la guerra contra el narco eh, y es una tragedia porque incluso cuando el ejército se quita la correa a sí mismo y dice ¿sabes que hasta aquí eh, muerto el perro se acabó la rabia, eso no resuelve el fondo de la crisis de seguridad Noticias de Xochil Galvez súbale
4: el volumen a su radio Súbele el volumen a su dispositivo, súbele el volumen a tu celular, súbele el volumen a tu TikTok. ¿Sabes lo que va a pasar en la conferencia mañanera? Vamos a ver a Xochil Gálvez. Finalmente Xochil Galvez podrá ir a la conferencia matutina del presidente mexicano. Después de más de medio año de litigios, la senadora Xochil Galvez del grupo parlamentario del PAN informó en sus redes sociales que el juez le otorgó un amparo, por lo que ahora, pues tiene que aceptarla López Obrador ahí en la conferencia matutina ya sabe que solamente recibe periodistas a modo periodistas de esos que nada más le aplauden y dicen, ay qué bonito es nuestro presidente ah bueno, de esos de esos señores o señoras son los que van a la conferencia matutina por eso usted no ha visto otra categoría de periodistas en la mañanera ¿Sí? porque no, no, no otros niveles no vamos a la conferencia matutina pero pues Ochil Galvez no es periodista es política y quiere debatir con el presidente porque fue aludida y tampoco le ha sido reconocida las... Ella dice que son imprecisiones a lo que ha dicho. Esto es lo que anunció Sochil Galvez para poder ir a la conferencia matutina.
6: El juez me acaba de otorgar el derecho de réplica, señor presidente. Usted dijo que si una autoridad se lo instruía, me daría ese derecho de réplica. Así... Que vaya poniéndole fecha. Yo estoy bien puesta para ir a su mañanera
4: para que a través de mi cuenta de Twitter, arroba MX, me digas, me comentes y también a través de nuestro chat en TikTok, ¿tú crees que le dé el derecho de réplica el presidente a Xochitl Galvez? En más de este resumen de noticias, el bloque de contención del Senado presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación dos acciones de inconstitucionalidad contra la ley general en materia de humanidades, ciencia, tecnologías e innovación y contra la ley del ISNE en materia de vivienda aprobadas por Morena y sus aliados el pasado 28 de abril durante el llamado viernes Negro. El presidente López Obrador se reunió esta tarde con el secretario de Transporte de los Estados Unidos, Pete Buttigieg, Esto en el Palacio Nacional para tratar el tema de categoría 1 en la seguridad aérea de México. En redes sociales el presidente dijo que la reunión fue respetuosa, propositiva. Pero pues nada, de nivel 1 no. Seguimos en nivel 2. La Organización de la Cooperación y Crecimiento Económico, la OCDE, celebró que la economía mundial ha mejorado, incluso es más optimista respecto al crecimiento económico para 2023, que elevó la estimación de 1.8, estoy hablando de crecimiento económico mundial, global. Se ha elevado la expectativa de 1.8% a 2.6% respecto al pronóstico de marzo pasado. Es decir, la gente, pues ya está normal, ¿no? Con dinero, aunque todo esté más caro en todo el mundo, comprando, vendiendo, comprando, viniendo, subiendo y bajando... En consecuencia, el organismo mantuvo su expectativa de que el Producto Interno Bruto Mexicano se expanda apenas 2.1% durante 2024. Hay que recordar que estos pequeños porcentajes se van sumando al derrumbe de nuestra economía en 2021 de casi el 10%. El Instituto para la Economía y la Paz reveló que en los últimos cuatro años las incautaciones de fentanilo en la frontera entre México y Estados Unidos han aumentado 300%. Al pasar de 31.8, a 6,668 kilogramos, mientras que en el territorio nacional los decomisos pasaron de 11 a 2,114 kilogramos. El rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Carlos Elua, Eduardo Barrera Díaz, anunció que buscará reunirse con la próxima gobernadora de la entidad Delfina Gómez, con quien tratará el tema del presupuesto de la Casa de Estudios, así como el fortalecimiento de la oferta educativa. Le doy a conocer que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos notificó. Al expresidente Donald Trump, el republicano Donald Trump, que está siendo investigado por haberse quedado con documentos clasificados tras dejar la Casa Blanca, algunos de ellos encontrados por el FBI en su mansión de Florida. Aquí ah, jaleo, Trump! Donald. Déjenlo, hombre. ¿Quieren derrotarlo? Derrótenlo en las urnas, pero pues no así. Le digo que también allá en Estados Unidos se cuecen abas. A través de una carta, el gobierno de Ucrania solicitó a la Organización de Estados Americanos la intervención del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en la Asamblea General del Organismo que reunirá a los cancilleres de sus 32 países miembros en Washington del 20 al 23 de junio. Este miércoles en medio de críticas firmes, el expresidente Donald Trump y el ex vicepresidente estadounidense Mike Pence presentó oficialmente su candidatura a la nominación republicana por la presidencia de los Estados Unidos. Pence le criticó a Donald Trump el haber abandonado los principios conservadores y ser culpable del incumplimiento del deber el 6 de enero de 2021 cuando ocurrió el asalto al Capitolio. Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, le saluda Jesús Martín Mendoza son las siete con nueve, las diecinueve horas con nueve minutos, hora del centro de la República Mexicana. Amigos en TikTok, su like fundamental para que estas noticias lleguen a más personas. Y usted que me escucha en la radio, recomiéndenos en todas las frecuencias del Heraldo Radio en México y en todas las frecuencias del Heraldo Radio y Now Media en los Estados Unidos. Vamos a entrar en comunicación con nuestros compañeros reporteros urbanos, Gerardo Galicia, en donde te ubicamos a esta hora de la noche
3: en la colonia Letán Valle, Jesús Martín, excelente noche, donde ocurrió hace algunos minutos una fuerte explosión, al parecer por acumulación de gas, en un segundo piso de una torre de departamentos. Son los departamentos ubicados sobre el eje central llegando a la calle de Pilares, y es por este motivo que tenemos a fuerte movilización de equipos de emergencia. De hecho, la calle de Pilares queda completamente cerrada. Para darnos una idea, Jesús Martín, la onda, eh, la onda expansiva de esta explosión dañó... Los siete pisos prácticamente de este inmueble, hablamos de los vidrios y los canceles, también eh, cruzando la acera vemos daños, vehículos con los vidrios eh, completamente destrozados, algunas puertas, de hecho muchos de los vecinos ya comienzan a hacer la limpieza de todos estos vidrios que sencillamente terminaron se abajo luego de esta fuerte explosión y caminando sobre el eje central... A unos 100 metros de distancia también tenemos la presencia de elementos de protección civil, charlando con vecinos porque también sufrieron algunos daños. Hay una persona que resulta lesionada de consideración, ya va camino a un hospital y prácticamente todos los vecinos de este inmueble han tenido que ser evacuados. Por ello, eh, la presencia de elementos de protección civil, en estos momentos de hecho bomberos están realizando, eh, están eh, recorriendo los pasillos y todos los departamentos de este inmueble, retirando todos los vidrios para evitar un, alguna percance mayor, y de hecho para darnos una idea, Jesús Martín del el tamaño, la magnitud de esta explosión, prácticamente donde estamos transmitiendo, hay cables telefónicos, y justo sobre ellos quedó parte de una ventana, por lo pronto es el reporte que van a utilizar el eje sí. central, llegando a la calle Pilares hay vehículos de emergencia, para mayor referencia muy cerca del Eje 7 Sur, hay que manejar
4: con precaución. Oye, me recuerda esta explosión, ¿te acuerdas? La que hubo en Avenida Coyoacán, casi esquina con Avenida Universidad, muy cerca de la antigua Plaza Coyoacán. ¿Te acuerdas de ese de esa gran explosión? Por cierto, edificio que se mantiene todavía deshabitado. Algo muy parecido, ¿no? Porque he estado viendo algunas imágenes que eh, nuestros sí. reporteros nos han enviado. Se quedó sin ventanas el edificio.
3: Sí, sí, una situación muy, muy similar. Y de hecho... Por ello, queremos charlar con elementos de protección civil Jesús Martín para saber si han encontrado algún daño estructural o hasta el momento únicamente quedan daños materiales o daños eh, únicamente en la fachada de este inmueble. Lo que sí vemos a la distancia es eh, elementos del grupo de bomberos Jesús Martín eh, asomándose por los balcones con algunas lámparas, retirando todo objeto que pudiera estar a punto de caer precisamente para que los peatones y vecinos no corran riesgo, uh -huh. pero eh, es una situación muy similar a la que ya mencionaba Jesús
4: Martín. Correcto, pues, gracias por la información, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Javier Ruiz, gusto en saludarte. ¿En dónde te ubicamos a esta hora de la noche? En
10: la zona centro, Jesús Martín. Nuevamente comienza a llover. Hay que salir con paraguas con impermeables. Ya tenemos algunos encharcamientos, principalmente sobre la avenida Doctor Río de la Loza, al menos para quien deja atrás el eje central Lázaro Cárdenas, y esto en dirección hacia las inmediaciones del circuito interior. El sentido opuesto, lo que es eh, reservando Teresa de Miel, presenta carga vehicular, pero el avance todavía es constante al menos del circuito, y en dirección hacia lo que es la unidad Francisco del Paso y Troncoso. La calzada San Antonio va para esta hora, Jesús Martín ya totalmente colapsada la circulación, desde Lucas Salamán, el avance de la vuelta de rueda, para llegar hacia el viaducto Miguel Alemán, y finalmente Jesús Martín mencionar que continúa el losteo por parte de Profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, tanto en el Zócalo de la ciudad como en la Avenida Universidad y el Circuito Interior están exigiendo mejoras laborales. Prácticamente toda la zona sur de la ciudad se encuentra colapsada, como la Avenida Universidad, el Circuito Interior, principalmente estas arterias, hay que tomar como alternativa insurgentes la avenida San Francisco y también es una buena opción de división del norte porque prácticamente hay un nudo vehicular en este cruce tan importante que es el circuito interior de Churubusco y la avenida Universidad. De momento Jesús Martín, el reporte que tenemos. Es un verdadero caos
4: toda esa zona y todavía se encuentran ahí las personas bloqueando avenida Universidad en este momento, Javier. Así es, Jesús Martín,
10: todavía continúan nuestros profesores se encuentran justamente en las afueras de la FED, donde la coordinadora y están exigiendo pues principalmente mejoras laborales, ya casi tres horas en ese punto, si es que cuatro, y están colapsando, pues, una de las eh, importantes avenidas, que es el circuito interior, a pesar de que los carriles centrales sí están abiertos, los laterales se mantienen cerrados, y esto está provocando que, pues, prácticamente haya un nudo, tanto para quienes sea llegar hacia la avenida Universidad, o hacia la avenida Coyoacal, pues, prácticamente con los cortes de la circulación, está colapsado todo este perímetro, pero hay que utilizar de preferencia insurgentes, la avenida San Francisco, o División del Norte, que son arterias, pues, distantes, Jesús Martín, pero de momento es la mejor opción para no quedar saturado en el tráfico. Jesús Martín, aunado a ello, pues también mencionar que continúa lloviendo tanto en la zona sur como en la zona centro de la Ciudad de México. Jesús Martín.
4: Bien Javier Ruiz, muchas gracias por la información. Estamos atentos a luego, bueno, hasta luego, muy buenas noches que te ve muy bien. Son las siete con quince, hora del centro de la República Mexicana. Quiero invitarla a que nos siga a través de TikTok. En los siguientes minutos estaremos en TikTok hasta las 7 y media, 7.25 aproximadamente. Entra a TikTok, escuche nuestro programa de noticias. Deme un like, por favor. Eso va a ser fundamental tanto para su servidor como para el Heraldo de México, para el Heraldo Radio. Su like, por favor, a quienes nos ven en TikTok. Se lo agradezco siempre infinitamente. Vamos al caso de los, de los jóvenes desaparecidos allá en... En Jalisco, en unos minutos más, le voy a tener información de la nueva hipótesis que se hace desde fuera de México. Sí, porque la investigación también ya la están realizando en los Estados Unidos. Antes, informarle que el cineasta mexicano Pablo Aura ganó el premio eterno del pitch Género Fantástico, ya lo adelantaba en el resumen, del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, con el rito de la Santa Muerte. Así se llama. El filme que está por rodar y que abordará los mitos y leyendas sobre esta figura en el país. Patricia Villanueva, quien es nuestra reportera de escena, pues nos tiene más información. Adelante, Pati, qué gusto saludarte. Buenas noches.
2: El director Pablo Aura Langer ganó el premio eterno en el pitch de género fantástico en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara para la película que está a punto de filmar, El Rito de la Santa Muerte, una historia que retrata mitos y leyendas del país.
11: Significa, primero que nada, una patadita de buena suerte por parte del Festival de, de, de... Eh, pues decir, bueno, pues el, el trabajo está funcionando, la gente está reaccionando.
2: El cineasta también habló de la fuerza que tiene el género de terror en el público mexicano.
11: Creo que vivimos en una, en una cultura... En la que a lo mejor tenemos esa sensibilidad, tenemos esa pasión y tenemos ese interés por las historias sobrenaturales. No es cierto que solo seamos un país de comedias románticas, no es cierto. O sea, obviamente las comedias románticas son geniales y también tienen su espacio, pero somos un país al que nos encantan las historias de terror, nos encanta conectarnos con esa parte sobrenatural y nos encanta ir al cine, que se apaguen todas las luces y estar en ese momento en el que no sabes dónde te van a asustar, dónde a aparecer el monstruo, pero también culturalmente siempre hemos sido un país de leyendas, un país de mitos un país donde se juntan un montón de cosas que al final nos acaban nos acaban conectando muchísimo con el cine de género
2: para el Heraldo Radio, Patti Villanueva
4: muchas gracias Patti muchas gracias Patti por la información son las 7.17, hora del centro de la República Mexicana bueno pues ya le comentaba que en Jalisco se está realizando una investigación por funcionarios estadounidenses quienes han revelado investigadores de los Estados Unidos han revelado hoy miércoles que los jóvenes que desaparecieron del call center en Zapopan, Jalisco, pudieron haber sido asesinados o sea, ya hay una confirmación lamentablemente, tristemente fueron asesinados debido a que Intentaron dejar de trabajar para la empresa, a la cual señalan se dedicaba a fraudes en ventas de tiempos compartidos. Es decir, se quisieron salir de la mafia, se quisieron salir del grupo. Ah, te sales, pero te vas completo. ¿no? Es una hipótesis con base ya en una investigación de los Estados Unidos. Bueno, pues esta tarde, como siempre, me da mucho gusto saludar a Luis Eduardo Velázquez, director del diario Semanero Capital CDMX. Estimado Luis Eduardo, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas noches.
12: Buenas noches, estimado Jesús Martín. Y un saludo a tu auditorio. Ya con resultados firmes de las elecciones para renovar gubernaturas en Coahuila y el Estado de México, vale la pena que revisemos escenarios y también elecciones que dejan a las coaliciones que disputarán el poder en 2024, tanto en la presidencia como en la Ciudad de México. Hay riesgos a futuro tanto para Morena y sus aliados como para la alianza Va por México. En primer lugar, la definición de los candidatos será determinante para el resultado final. En Coahuila, por ejemplo, se optó por un perfil con buena imagen y se dividió a Morena. En el Edomex hubo una división en la alianza, el PAN se hizo a un lado y el PRD desapareció por completo. Un dato revelador es que en el Edomex en 2017 el PRD tuvo un millón de votos. En este 2023 perdieron mil electores que por la famosa transferencia de votos nutrieron al Partido Verde Ecologista y al PT. Entonces queda de manifiesto que se deben recomponer las alianzas. El PRI ya no es un partido que garantice confianza en la oposición. El PAN tiene la obligación de aliarse con la sociedad civil para ganar la Ciudad de México porque ha comprobado que hay ánimo de un cambio pero no basta solo esta agenda anti 4T el futuro del PRD es la extinción salvo que lo salve la transferencia de votos pero en el Congreso ya fueron muestra de que se están desplazando a Morena y Morena debe de conseguir la unidad esta unidad tan difícil para retener el poder, en ese sentido Jesús Martín será fundamental el curso que siga Marcelo Ebrard, que avance en una estrategia firme para estar en la boleta en 2024 y el desenlace va a impactar definitivamente aquí en la Ciudad de México
4: Correcto, gracias por la información y este análisis, como siempre, estimado Luis Eduardo Velázquez. Nos escuchamos el próximo viernes. Un fuerte abrazo, que te vaya muy bien.
12: Un fuerte abrazo, Jesús Martín.
4: Gracias. Son las 7.20, las 7.20 horas del Centro de la República Mexicana. Gracias por sus mensajes que me siguen llegando a través de TikTok. Hay personas que me están escribiendo en otras plataformas. Me dicen, no, Jesús Martín, ¿qué haces en TikTok? A, a ver, vamos probando TikTok. Yo sé que hemos hecho... Eh, hemos hecho algunas entrevistas y demás, pero fíjense que funciona muy bien, Llena, llega a muchas personas, la verdad es que tengo que decirle que llega a muchas personas ¿Qué número me dijiste? Y bueno, pues estamos aquí saludándole y miren, en este momento, ahorita le voy a decir cuántas personas nos han dado like, cosa que a mí verdaderamente me, me agrada mucho Tenemos casi 10.000 mil, casi 10 mil personas Así que ha sido un verdadero éxito, al menos en estos minutos que hemos estado juntos, usted y yo, a través de TikTok. Deme su like, por favor, a través de TikTok, a todos los que nos están viendo en TikTok del Heraldo de México. Su like, se lo voy a agradecer siempre muchísimo. Bien, ya le adelantaba precisamente sobre lo que ocurrió con la investigación allá en, en el estado de Jalisco. Yo quiero que me dé su opinión a través de mi cuenta de Twitter, MX arroba jesús martín mx y bueno quiero eh, entrar en contacto en este momento con Uriel Esqueda quien es vocero de la organización activate.org la organización activate presentó más de 10.000 mil firmas la adelantaba en el resumen 10.000 mil firmas ciudadanas que reclaman un protocolo de actuación por la libertad religiosa Uriel Esqueda bienvenido gusto en saludarlo cómo se encuentra buenas noches
3: Hola, ¿qué tal, estimado Jesús Martín? Un saludo para ti y para todo tu auditorio. Muchísimas gracias por este espacio.
4: ¿Cómo, ¿En quién se basa precisamente esto? ¿No hay un protocolo en este momento por la libertad religiosa en México? Recordamos que en la década de los noventas, allá por el año 92, pues hubo reformas muy importantes en México para dar garantías a todas las religiones. ¿No ha sido suficiente? ¿Qué diferente hay de ese entonces a esta fecha?
3: Mira, te platico brevemente. En México aproximadamente hay un 86% de la población que profesa alguna religión. Es decir, hablamos de una mayoría que ha sido olvidada. Además de que en los últimos 10 años hubo más de 80 sacerdotes agredidos en nuestro país. Y según un informe presentado por el Centro Católico Multimedial, indica que nuestro país es el, el más peligroso para ejercer el sacerdote en América Latina desafortunadamente vivimos ataques constantes, ¿no? O sea, estamos viendo el tema, por ejemplo, que sucedió en Chihuahua donde balasearon un templo y dejaron un cuerpo ahí eh, tirado, donde, eh, por ejemplo, atacaron a un sacerdote, doce hombres en Iztacalco, el intento de asesinato del obispo de Durango, el incendio de un templo en, en Irapuato, es decir, vemos constantemente ataques contra el derecho humano a la libertad religiosa, eh, y por eso es que desde Actívate nos dimos a la tarea de investigar acerca de qué es lo que podíamos hacer y qué es lo que había en relación a la protección de este derecho humano. Y nos dimos cuenta que no hay nada, mi estimado. Fíjate que eh, no hay algún protocolo de actuación, sobre todo que les marque a las autoridades qué es lo que deben de hacer para la prevención, para la actuación y para la reparación. Y justamente en ese sentido, el día de ayer entregamos más de 10.000 mil firmas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para exigirles que expidan urgentemente este protocolo y que estén protegiendo este derecho humano que pareciera que... Ha pasado a segundo término.
4: Es importante señalarlo porque ahora que se hace toda esta relación de agresiones en contra de ministros de culto en México, eh, pues no estamos ni siquiera como Nicaragua, ¿no? Y, y, y aún así podemos hacer un balance
3: pues muy preocupante de todo ello, ¿no, Uriel? Sí, totalmente. Vemos el caso de Nicaragua donde ya hay una persecución todavía más directa en contra de los ministros de culto, donde los están expulsando del país, donde se les está prohibiendo el tema de las profesiones este, de fe en público, entre otras cuestiones, ¿no? Y, y es muy grave uh -huh. de que en México no tenemos el mecanismos para proteger este sí. derecho humano. ¿no? O sea, que la Secretaría Bien. de Gobernación, que es a la que le corresponde proteger eh, este no, tema. No, no. Lo hace.
4: Están en otra cosa Voy a los anuncios y regreso con esta entrevista Uriel, regresamos
1: Perfectísimo Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos Heraldo Radio La HCL Se comparte, se ve Y ahora también se escucha
4: Son las siete con las 7.31, con hora del centro de la República Mexicana. Uy, yo me quedé completamente sorprendido del, del fenómeno TikTok, pero ahorita lo platicamos porque tengo en la línea a Uriel Esqueda, vocero de la organización Actívate.org. Eh, una pregunta, a, eh, Uriel, en esta segunda parte de la entrevista, cómo se ¿qué, qué es lo que se espera lograr con, con esta con esta activación, digamos, con esta intención y con estas diez mil firmas. Propuestas legislativas, un decreto presidencial, solamente la sensibilización de la gente. En, en realidad, ¿qué se busca lograr con esto? Que me parece, en principio, justísimo para quienes tenemos fe y creemos en algo.
3: Sí, claro, mira, te cuento que lo que estamos buscando eh, con esta campaña es que se expida un protocolo eh, de actuación prevención y reparación ante este tipo de actos. En, el, en la cuestión de la prevención, bueno, sí. que simplemente en cursos, talleres, diplomados, es decir, toda la difusión de este derecho humano en las escuelas, ¿no? O sea, que no se vea como algo olvidado, eh, que se empiece a generar esa cultura desde los menores hasta los más grandes en cómo se está protegiendo este derecho humano. En el tema de la actuación, bueno, las autoridades que se capaciten en relación a cómo van a intervenir una vez que atacaron algún centro religioso, que atacaron a un ministro de culto, y también que sepan los ministros de culto a quién pueden acudir, cómo le pueden hacer. Por ahí comentábamos justamente con la Comisión Nacional el tema de la implementación de los botones de pánico, que en algunas eh, iglesias o centros de culto, pues sí están, ¿no? Pero no está implementado en todo el país. Y también en el tema de la reparación, ¿no? ¿Qué medidas se van a tomar, por ejemplo, cuando se atacó una iglesia como lo vimos eh, de ayer en Chihuahua, no o como lo estamos viendo en los diferentes eh, estados de la República. no. O sea, a ver, ¿qué vamos a hacer con esos sacerdotes que ya los amenazaron, con esos sacerdotes que ya los intentaron matar? O sea, ¿qué, qué medidas vamos a tomar? ¿no? no se puede quedar así. Y justamente lo que estamos buscando es que a través de la Comisión de de Nacional de Derechos Humanos eh, se pueda llamar urgentemente al diálogo, a la Secretaría de Gobernación, que es a los que les corresponde o está dentro de sus facultades, el proteger y el tutelar eh, este derecho humano y a los ministros de culto. Entonces ya tuvimos una respuesta favorable de la entrega del día de ayer a través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y pues bueno, le vamos a dar un seguimiento en relación a esta situación para poder implementar este protocolo en todo el país.
4: Bien, bueno, pues eh, que no sea esta la única vez que hablemos, estimado Uriel Esqueda, llevémosle seguimiento, por favor, para que informemos al público de cómo va la conformación de este protocolo, y por lo pronto yo quiero agradecer infinitamente estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Muchas gracias, Uriel. Muchísimas gracias, estimado Jesús Martín. Ahí estamos en comunicación y los mantemos al pendiente de lo que está sucediendo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Es Uriel Esquedel, es vocero de la organización Actívate.org Son las 7:34, las 7:34 hora del centro de la República Mexicana. En la línea telefónica, y mire, para poder profundizar de, las, de lo que nos dejó el proceso electoral del domingo pasado, pero en la mira de la ruta 2024, recuerde que aquí en el Heraldo de México ya estamos en la ruta 2024, le presentamos a través de nuestra edición impresa y web un resumen muy completo, pormenorizado de dónde estamos, cómo vamos y hacia dónde va a ir el proceso electoral de 2024. En la línea telefónica me da mucho gusto saludar a Luis Carlos Ugalde, analista político, director general. De Integralia Consultores. Estimado Luis Carlos Ugalde, bienvenido al Heraldo de México en esta señal de radio. Buenas noches. Hola Jesús, muy buenas noches y gracias por invitarme a platicar. Yo creo que hay muchos elementos muy interesantes que nos dan una idea de cómo va a venir el 2024. Vimos a una oposición arrasante en el norte y en Coahuila. A esa misma oposición la vimos completamente empequeñecida, pero no tanto como decían las encuestas en el centro de la República Mexicana. El candidato del norte me dijo que... La unión de partidos con la ciudadanía es lo que le funcionó. Acá vimos un gobernador que no se metió a la campaña de su candidata. A ver, ¿qué elementos podemos obtener de todo esto para visualizar 2024, estimado Luis Carlos? Bueno,
13: lo primero es que tenemos una población que en general está satisfecha con las cosas. Es decir, tienen esperanza. Uh -huh. Eh, un 60% valor bien al gobierno, eh, de tal forma que no hay razones para cambiar. Es decir, la gente, está la economía está estable, el crecimiento es muy bajo, pero la economía está estable, el peso está fuerte, el empleo se está recuperando. Entonces, digamos que la situación global del país para la mayoría de la gente está bien. Y además hay esperanza, cosa que hace mucho no había. Eso es lo primero. Uh
5: -huh.
13: Lo segundo es que eh, la oposición eh, no tiene en este momento muchos instrumentos para competir porque no hay como un mejor México posible que el que ofrece el gobierno para una buena parte de la población. Entonces... Todas estas ideas de que el antiobradorismo, Morena está destruyendo a México, que para muchos hacen sentido, porque yo sí creo que en muchos casos están destruyendo cosas importantes del país, porque el populismo lo que busca es satisfacción hoy a costa del futuro, pero la gente no lo ve así, entonces en un entorno así es muy difícil para, un para, los para la oposición poder encontrar cuál es la ruta adecuada. Tercer elemento, pues creo que la elección del pasado domingo lo que nos mostró es que en una entidad, Coahuila, pues arrasó, la, pues, arrasó el PRI y el PAN, eh, y en la otra pues ganó Morena con contundencia, no como decían las encuestas, que por cierto se equivocaron. Sí. Este tema hay que señalarlo una y otra vez. Las encuestas por mala fe o por negocio o por mal trabajo no hicieron bien y sobreestimaron un triunfo que nunca existió de Morena. Pero bueno, finalmente hubo un ganador claro que fue Morena, eh, políticamente hablando se empodera, ...va, digamos, en una suerte de caballo de Hacienda hacia 2024... ...eso no significa que 2024 ya está resuelto... ...pero sí, en, temporalmente, hay una percepción... Uh -huh. pues, ...de que Morena tiene todas las fichas para ganarla... ...entonces, en ese entorno, la oposición se tiene que poner las pilas... ...tiene que eh, decirnos cómo van a elegir a sus candidatos... ...tienen que elegir una persona que sea muy atractiva como candidata, candidato, y ese es un desafío mayor. Así está más o menos las cosas como las veo, Jesús.
4: Correcto. Ahora hay un, una comparativa, porque en la impresión no dicen, no, pues aunque fueron ocho puntos, pero híjole, se sobrepuso Morena muy por encima de los otros partidos políticos, pero hay una narrativa de los partidos de la oposición en cuanto a la cantidad de votos, y cuando se compara la cantidad de votos obtenidos por la alianza de Morena y por la alianza opositora, pues resultaron casi la misma cantidad de de Millones de votos, lo que están comentando, en este caso Kenia López Rabadán, que si sí hay tiro para 2024. Entonces, es un espejismo que fue apabullada la oposición. En realidad, tiene potencia en cuanto a números de votos para competir en igualdad de circunstancias con un partido que usa toda la plataforma gubernamental para
13: promocionarse, Luis Carlos. Yo creo que al margen del resultado del, del domingo pasado que efectivamente pues el número de votos fue lo mismo más o menos y una elección de presidente pues cuentan los votos por igual en el norte y en el sur, entonces es cierto ese análisis ahora eh, eh, el tema nada más es que para que eso sea válido la oposición tiene que escoger bien a una persona candidata. Y eso no está fácil. Creo que si logran un método que sea abierto, transparente, que sea como un concurso abierto a la gente, donde todo el mundo pueda participar, opinar, y de ese método sale una persona de partido o sin partido, puede legitimarse y puede nacer con mucha potencia. Y dos, esa persona necesita un relato. Y el relato es, ¿qué ofrece la oposición? que sea mejor que la continuidad que nos ofrece López Obrador. Reitero, para una, un segmento de la población López Obrador está bien, la gente lo quiere, la economía está estable, parte de eso es por suerte, no por eh, mérito propio, pero eso la gente no lo sabe. Entonces, ese es el tema. ¿Cuál es el relato? No, ¿cuáles son las propuestas en materia de salud? Eso a la gente no le importa. ¿Cuál es tu relato? ¿Qué México me ofreces? ¿Cuáles son tus valores? ¿Por qué tú eres mejor que López Obrador? Uh -huh. ¿Por qué hay que cambiar de barco si las cosas están razonablemente bien? Ese es el desafío. Yo creo que eh, puede la cosa nivelarse y que dentro de ocho o nueve meses las cosas pueden estar eh, bastante parejas. Creo yo que en una elección polarizada de dos, como será la del próximo año, las cosas tienden a nivelarse y entonces sí. la oposición sí podría ser competitiva.
4: Luis Carlos Ugalde, ¿cómo se está analizando el tema del, del género? Sí, porque es probable que Morena dé el primer golpe definiendo a Claudia Sheinbaum como candidata de Morena a la presidencia de México. Si esto ocurre, la oposición necesariamente... ¿Tiene que cerrar sus opciones pues a las mujeres que estarían compitiendo? Estoy hablando de Lili Telles, eh, estoy pensando en Claudia Ruiz Macié, en Beatriz Paredes Rangel. O, ¿O se vería una competencia entre hombres y mujeres sin estar tan preocupados por el tema del género? ¿Cómo lo vamos a visualizar
13: eso? Pues mira, eh, no necesariamente. Claramente una mujer le puede competir a otra mujer en, digamos, y los estigmas de que hay violencia de género o de que eh, hay actitudes machistas. Yo francamente no creo que sea un problema que compite un hombre contra una mujer, pero ciertamente una mujer de la oposición puede decir las cosas con más crudeza y rudeza a Sheinbaum que lo que puede hacerle un hombre. Y alguien, por ejemplo, como Lili Telles, que es bastante franca, directa, en sus juicios, pues puede hacerlo sin ningún temor de que vayan a decir mira, este hombre se está excediendo, es un macho. Ajá, y Yo creo entiendo. que ahí hay cierta ventaja, sin
4: duda. Ajá. O sea, si en una contienda hombre-mujer, la mujer va a tener la ventaja
13: por este, este tipo de discurso. Pues probablemente los hombres se autocontengan por un miedo implícito que ya existe de que no puedes decir algo que sea políticamente incorrecto. Ajá. Yo creo que las la, candidatura, la, can, la persona candidata de la oposición en 2024 tiene que romper la, la corrección política si quiere dialogar directamente con la gente. Si la persona candidata cuida las formas en aras de tener un, un lenguaje que no ofenda a nadie, no le va a hablar a nadie. Entonces tienes que romper ciertos estigmas, ciertas restricciones, porque es la única manera de a veces comunicarte, hay temores, hay enojos en la población que nadie dice. López Obrador, por cierto, ha salido a decir muchos enojos que nadie hablaba. Y esto ha despertado la simpatía de segmentos de la población. Bueno, hay otros enojos, por ejemplo, de las clases medias que nadie dice. ¿Quién va a salir a decir cuáles son los agravios que siente la clase media? Nadie se atreve porque esto puede sonar feo, pero creo que alguien que lo diga puede despertar un enorme entusiasmo del en país. Pues
4: ahí está el secreto, un secreto que a veces pienso que la oposición no está viendo, pero pues vamos a ver cómo se organizan hacia el 26 de junio, que van a ser pues 15 días después de los anuncios que haga Morena el próximo domingo. Veremos finalmente cómo se organizan y seguiremos en esta idea del análisis, estimado Luis Carlos Ugalde, porque en este momento la información de cómo vienen las cosas es fundamental para un voto razonado, pensado, responsable. Y pues agradezco mucho este tiempo, como siempre, Luis Carlos. Te agradezco, Jesús. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Es Luis Carlos Ugalde, un hombre profundamente conocedor de los procesos electorales de nuestro país. Fue presidente del IFE, del Instituto Federal Electoral. Bueno, son las 7.44 horas del centro de la República Mexicana. Adivinen quién está en el estudio. Hoy, doble, doble. El ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente. Ingeniero... Muy buenas noches, Jesús Martín, nuevamente,
14: ahora aquí en radio. Nos podemos seguir, si quiere, hasta... No, ma, claro. O sea, ¿no? sé que Llamen con esto podemos seguirnos gracias, el resto de la, de la noche. hombre, al contrario. ¿no? Un saludo a los 15 millones de mexicanos de aquí, del otro lado del río, que nos escuchan hoy. Pues después de todo lo que ha ocurrido en el último fin de semana, <risa> ya debemos de ser 20 millones. A propósito a de la discusión de que si es Claudia o es Marcelo u otro. Digo, sí, porque todavía no saben del otro ¿quién lado. ¿Quién es no, el
4: otro? No, por, no sabemos. No,
14: no, de Morena creo que nomás... Hay... Ah,
4: usted habla de Movimiento Ciudadano. No,
14: ah, va no, a ser Luis los otros. Pues, bueno, si viene el joven que venga. Bueno. No, hablo de los otros. De lo que queda de PRI, PAN, PRD. Uh -huh. Lo que quiero decir hoy es importante porque... Bueno, cada quien tiene su percepción y sus uh, preferencias políticas, pero... El que venga... Alguien tiene que ser el presidente o presidenta de este país uh -huh. de 2024 al 2030. Entonces yo lo que quisiera nada más es pedir que este próximo gobierno uh -huh. nos ayude en el tema del presupuesto uh -huh. para el sector ambiental. Hoy fue 40 mil insignificantes... Millones de pesos. Sí, ha visto que han quitado hasta los fideicomisos, ingenieros. Por eso, 40 mil millones de pesos no es. Es, un, es una cifra este, ridícula. Para protección del medio ambiente, Para 40 mil todo... no alcanza. No, eso no es nada. Necesitamos un billón. O sea, un millón de millones. Un millón de millones. Bueno, de pesos. Pemex, Pemex por los que no saben, les voy a recordar. En estos cuatro, casi cinco años, cuatro años y medio, Pemex perdió 1.2 billones de pesos. O sea, uno <risa> más un de mil millones, millones, millones. Eso de perdió okay. Pemex en estos últimos cuatro y la Comisión Federal trescientos setenta y tantos mil millones. O sea, dice uno, oye, pero ¿por qué estamos perdiendo tanto dinero de los mexicanos, eh? De nosotros. Ese dinero que ya se perdió es de nosotros. Ahora bien, yo quisiera un millón de millones de pesos para el sector ambiental porque hoy tenemos los costos totales de degradación, lo mandé al Twitter, uh -huh. ahí está la tabla del Inegi, no A estoy ver. mintiendo, yo estoy hablando con los datos oficiales, solamente por contaminación atmosférica perdemos 660.333.8 millones, por aguas residuales no tratadas,
5: uh
14: -huh. 50.415 millones, por la basurita, esos residuos sólidos urbanos que le llamamos basura, estamos perdiendo 104,869 millones de pesos cada año y por degradación del suelo, 187,985 millones de pesos. Entonces, de lo que se trata es de ya no contaminar el suelo, las aguas, disponer adecuadamente de nuestros residuos, separarlos, aprovecharlos, hacer composta, reciclar, y lo que no se puede reciclar o se puede hacer composta convertirlo en energía eléctrica porque hoy no tenemos energía eléctrica ¿verdad? porque la CFE es incapaz de poder atender todas las necesidades de los mexicanos entonces yo quisiera que ojalá que el próximo gobierno asignara un billón uh -huh. para la Semarnat con sus dos subsecretarías para la Conagua, para la Conafor la Comisión Nacional Forestal para la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, para esa Profepa que es muy
4: pequeña
14: Uh -huh. O cambiamos el esquema. O sea, ¿para cada
4: una de ellas un millón de millones? No, un billón para todos. Ah, para todos. Sí, para sí, porque todos iba a decir, a... presupuesto va a salir como de nueve bi billones. Bueno, para pues el que le pongan un billón. ¿Por qué? Porque estos costos,
14: aquí no vienen los muertos. Aquí nos vienen los ciento y tantos mil muertos de cáncer. Aquí no están los tres mil niños menores de 15 años que mueren de leucemia cada año. Uh -huh. Ni están los 6 millones de niños con afectación neuronal, neuroconductual que hay en estos crits, a estos 6 millones de niños y creciendo. Uh -huh. Aquí no están los 14 millones de mexicanos que tienen insuficiencia renal, ni están los 8 millones de mexicanos que tienen asma.
8: Uh -huh.
14: O sea, aquí no está eso. Aquí nada más está el dinero que cuesta, los impactos ambientales y sí, algunos costos de salud en atender las enfermedades generadas por toda esta contaminación de uh -huh. nuestras actividades. Entonces, de lo que se trata es de asignar más dinero, mucho más dinero, 50 diría yo que, 20 veces, 25 uh -huh. veces más, para que podamos reducir esas muertes. Hay 25 mil, cuando menos. Eso dice Naciones, Organización Mundial de la Salud dice... 25 mil millones de mexicanos mueren prematuramente por la contaminación atmosférica, nada más. Pero los 100 mil muertos de cáncer, eso ya lo rebasamos al año, uh -huh. de todo tipo de cánceres. Entonces... Yo hablo en función de los impactos a la salud de toda esta contaminación. ¿Por qué? Porque estamos comportándonos mal, porque no hay más presupuesto para reforestar, para evitar los incendios forestales, para manejar adecuadamente los 44 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos, los 300 millones de toneladas discretas de cada, cada año, 1.2 millones de residuos electrónicos cada año. Que no estamos manejando adecuadamente. Entonces esa sería la cartita de Santo Claus para el próximo gobierno que designe un millón de millones al sector ambiental para proteger sí, sí. los recursos naturales y por ende la salud de los mexicanos. Eso es lo que yo quisiera.
4: Pues sí, pero el siguiente gobierno haría el presupuesto hasta el año 2024, va hasta el 26 bueno, Pues estaremos eso. a tiempo ¿no? de sensibilizar al presidente para que su ley de ingresos, presupuesto de ingresos para 2024 Pues vaya un piquito más, ¿no? ¿O cómo? ¿Sí? Porque lo presenta en septiembre
14: Puede hacer, puede hacerlo antes de irse, ¿verdad? Puede decir Pero para eso necesitamos más ingresos, porque todo lo demás ya está comprometido Oh, pues. O ya sea, México tiene muchas cosas que pagar, ¿no? Que, que el FOBAPROA y que las pensiones y, y
4: las pérdidas de Pemex y las pérdidas CFE y la deuda de 105 mil millones de Pemex. ¿Quién la va a pagar? Y entonces la propuesta es que se necesita más dinero para hacer una defensa efectiva del medio ambiente.
14: Y cambiar el modelo, eso de Federación estado Estados y Municipios, no. Hacer una sola entidad. O sea, todas las dependencias de medio ambiente del país... Estatales, municipales y federales Que se conformen en una sola unidad En una sola institución Donde estemos todos Los medios, los expertos Los ONGs, los académicos Y por supuesto los empresarios Toda la actividad económica tiene que estar sentada En una misma mesa uh -huh. Porque este es el mismo país uh -huh. Y todos vivimos aquí, todos nos envenenamos Y todos nos contaminamos Entonces Todos juntos ahí Ese es mi sueño uh -huh. Mi utopía ambiental. Me, ese es.
4: Me, me, me recuerda a los sueños de del sector este <risa> científico que esperaban el 1% del Producto Interno Bruto y ese está más lejos que nunca. ingeniero
14: Pero puede regresar, puede regresar. Es cuestión de, pues, de, de voluntad. Y además, yo ya se los digo desde oye, ¿eh? fíjense bien, ¿eh? es probable que en el 25 tenga que el gobierno federal tenga que aumentar los impuestos a los mexicanos una reforma fiscal usted cree porque no se es... van a echar ese trompo a la uña pero ¿y, y y entonces de dónde va a salir todo el dinero uh -huh. que hace falta de los mexicanos o, o, o qué le vamos a... ya no se puede ya estamos llegando a un nivel de endeudamiento aunque diga el señor este que está en hacienda que no hay problema que es manejable <risa> y que no <risa> no no y eso le va a tocar al próximo presidente o de la república o sea, hay
4: varias o, cositas que van a estallar presidente.
14: para la siguiente pues sí Habrá que afrontarlas y, pues, si hay que subir los impuestos, quiero ver, al que sea o la que sea, uh
9: -huh. ¿No? Eso le va a tocar. Híjole,
14: nadie
4: se va a echar ese trompo a la
14: uña. Bueno, Son votos nietos que va a haber?
4: Ah, ¿Y cómo lo vamos no a hacer? Sé, este... Solo como... Pero la recaudación no es buena. Bueno, la, la recaudación entre en tanto el
14: crecimiento no sea mayor, no hemos tenido... Obviamente lo, la recaudación de impuestos sobre la renta pues, no puede ser mayor. ¿De dónde más vas a sacar impuestos de lo que hay hoy? O cambiar y pagar impuestos sobre medicinas, alimentos y Ah, bueno, acuérdate que siempre le han dado vuelta. No, 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 los chiles y las cebollas no podemos cobrar impuestos. Los medicamentos no podemos. Bueno, entonces. ¿qué ni digamos? los medicamentos, ni la comida, ni los libros. Ah, hay muchas exenciones, hay muchas excepciones. Ajá. Ese transporte, por ejemplo, no paga. No, que nomás el 10%. ¿Y por qué nomás el 10%? O sea, hay mucho que hacer. Pues, Pero bueno, yo quisiera un millón de millones para el sector ambiental en ese nuevo modelo donde estemos sentados todos. Lo ponemos en cartita. Pues es mi carta de buenos deseos uh -huh. para lo que sigue. Uh -huh. A propósito de la discusión. Yo creo que para diciembre ya sabremos quiénes, quiénes van, ¿no? Sí. Y a ver si lo destinan. Sí. Bueno, vamos a, yo voy a seguir pidiendo sí. el millón de millones que necesita el sector ambiental en México.
4: Pues ingeniero, muchísimas gracias por visitarnos el día de hoy como siempre.
14: No, hombre, mucho gusto, al contrario.
4: Gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Nos el vemos próximo aquí. miércoles, con mucho gusto. Nos vemos el próximo miércoles aquí. Gracias, ingeniero. Muy buenas noch noches. Vaya muy bien. Gracias. Bueno, pues, con la visita del ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente, terminamos nuestro programa del día de hoy. Por favor, maneje con mucha paciencia, con mucha precaución. Sigue lloviendo en algunos puntos de la Ciudad de México. Está muy mojada la ciudad. Evita accidentes, por favor. Y lo espero mañana, en punto de las 2 de la tarde. Heraldo Televisión, Canal 8.1. 161 de Sky HD y a través de la radio 98.5 FM en el Valle de México y en las frecuencias del Heraldo Radio en todo el país y en los Estados Unidos. A nombre de este gran equipo de profesionales de la información, me despido. Soy Jesús Martín Mendoza. Hasta mañana. Buenas noches.
1: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership.